1: 本节目由津津乐道制作播出
2: 。对患者实施电击除颤。或者什么台词里边写的叫电击起搏，就是这个场景在医院当中是不可能出现的。AED 它是个救命的机器，它不是用来做诊疗的机器，它能电击婴儿、儿童、幼儿、老人、孕妇、成人，任何人是人就行。九字真言，听他说，跟他做，听指挥。很多人都是一看就会，一练就会，但是一真正使用就废。
1: 各位听友大家好啊，这里是金正道和美国心脏协会中国培训中心，我们一起搞的一期关于急救和医疗常识的这么一期节目啊。今天我们的老朋友又来了，马老师。嗯，大家
2: 好，各位听众好，朱老师好，舒奇老师好。
1: 哎，舒淇老师也来了
0: 。嗯嗯，嗯我真的是老师了，现在
1: 。哎，对啊
0: 、呃，我也是美国心脏协会的
2: 认证的导师
1: ，认证导师啊，对吧？对所以这期啊，其实要结合我们这个导师啊培训的时候，嗯、我们最常见的一个问题，嗯，最近这个在培训的过程中，大家也经常会问，是吧？你们讲这个 CPR、AED 是吧 ？CPR 大家都知道，就摁吧，都见过是吧？摁吧。这 AED 这个东西啊，
0: 到底是啥？
1: <笑>第一个，到底是，咱一讲，大家可能能明白到底是啥。嗯、但是他为什么能把人电过来
0: ？但是我觉得很多人之前真的不知道 AED 是什么、嗯。哎，
1: 对，不知道 AED 是啥，是哦、是有那个东西摆在那儿，他也不知道干什么用的。嗯、对，甚至说我们讲完了，大家紧接着又会提一个问题：哪有 AED？
0: 、啊、这个我当时在第一次上课的时候，呃，
1: 你好像就问过这，这个问题是吧？对吧然后
0: 他跟我说，你从地图上搜一搜，嗯、我搜了没搜着
1: 。啊，对，<笑>就
0: 是现在好像没有一个特别好，没有
1: 一个特别好的功能让你方便的把 AED 找到。虽然大家也都在做，但是似乎做的也不是特别完善，对吧？所以今天我们围绕 AED 这三个字母这个东西，嗯，给大家普及，因为听咱节目的有培训过的学员，对吧？也有我们的小白，根本就不知道这个东西摆在那是干什么的，对，是吧？哎，那这期让马老师给大
2: 家开课讲讲 AED 的故事啊。
1: 嗯
3: ，
2: 先说吧 ，AED 到底是什么呢？我可以先说一个完全可能跟 AED 不搭嘎的一个话题。哎，人民的名义的导演就是李璐老师，这、就是那部非常火的电视剧，然后是我的一个朋友。然后也特别感谢李路老师，一直在我朋友圈，一直给我鼓励。他是个很严谨的导演，他拍的每一个影视作品的话，每个细节我都看过。涉及到医务这个方面的一些一个影视作品呢，我也看过，嗯，都很严谨。但并不是每个导演都能这么严谨的，嗯，咱们可能会看到这样的一个桥段哈，嗯，就是我们影视剧里边会有，就是咱们的患者的话躺在病榻上，然后心电图或心电监护从曲线变为直线。然<对>、啊、这个时候，我们的医务人员拿着我们的手动除颤器，啊、对患者、啊、就是两个板儿是吧？嗯、俗称俩板儿俩熨斗，嗯，对患者实施电击除颤，嗯、或者什么台词里边写的叫电击起搏，就是这个场景在医院当中是不可能出现的，为什么呢？咱们虽然跳题了，但是这个事儿小学语文老师和小学生就把它解决了，嗯，为什么是语文呢？嗯，你想除颤器除颤器除啥的？除颤的，嗯的，对吧？它至少是个抖动，是个挛缩，是个抽搐，它心电图是不可能拉直的，嗯，这叫颤。嗯对吧？这是个语文的概念，所以他都拉直了。你这显得还不够直吗？还垫他。<笑>但是都是这么拍呀、啊，所以他是错的呀。我的朋友圈里边也有一些导演老师的微信，那比较大的导演的老师，嗯、我也很最敬重的老师，就李璐老师。李璐老师拍的所有的影视剧，基本我都看过，我也是他的铁粉，没有出现过这样的问题。但是不乏会有些影视剧，依旧到二零二三年的今天还有这样的桥段，那我真的就无语了。我要。正式或者说要真正的去呼吁呼吁大家
1: ，别的拍错了是吧？对，呼
2: 吁这些导演，就是咱们有一些基本的一些业务常识，嗯、再去做拍摄。咱们从头开始讲，啥是 A e D？ 第一个 A e D 是个啥 ？A 就是 automatic， 嗯 ，automatic 就是什么意思呀、啊？全自动
3: ，嗯
2: ，它可以说是一个傻瓜型的设备，就是完全属于是自我能够识别、自我能够去提醒操作者使用步骤的这样的一个傻瓜机，嗯，所以它跟医院里边使用的手动除产器，或者说叫半自动除产器，完全不一样，达到的结果呢，有可能是有交集的，就是我们可以做电转复。嗯嗯，那我先要说一下什么叫电转负。大家知道我们的心动周期，或者说我们正常的心率是如何实现的？它其实呢，是因为我们的心脏呢有两房两室，对吧？啊，两个心房，两个心室，左心房、左心室，右心房、右心,右心室。嗯，心脏有出口，也有什么呀？入口、出口接着左心室，要出什么东西啊？出血液。出的什么样的血液啊？含氧血。动脉血吧，哎，动脉血，咱们简称含氧血。那入口呢，就是我们的上下腔静脉。那进来的是什么呀？是不含氧的血液，是静脉血。它就是一个发动机，所以它呢有一个心动周期，有一个正常跳动的节律。所以为什么医务人员在做听诊的时候，他说有什么第一心音、第二心音、第三心音和第四心音，嗯、是吧？心音都不是说一个，它有一个心动周期的。当我们的窦房结，为什么很多医务人员会说说这个窦性节律啊？窦性窦性这个窦，啊、你做心
1: 电图就得给你写窦性
2: 心率正常。大家看那个字儿很眼熟，说这个窦不是窦娥冤的窦吗？哎，这个心脏啊，它不是窦娥，嗯、但心脏上面这个窦呢是北京。哎，心脏上面有一个标志，是起到北京一样的一个首脑地位的一个标志物。嗯，它长在我们的右心房上，它每放电一次，我们其他的放电单位呢共同有节律的同步放电收缩一次，嗯、这就看到了一个正常的窦性心率。嗯、这窦房结是个指挥机关，首都。当然它如果现在暂时出现功能障碍的话，我们还有第二个，就是替代型的，就是次要的一个指挥单位，嗯、叫做房使节。啊、嗯，它也行。但是呢，它不能取代窦房结。OK， 咱们简单来说，一个是北京，一个是上海，或者一个是南京，嗯，都很关键。但是起到决定地位的是北京，就是窦房结。所以、嗯、现在，当患者发生了致死性心动异常的时候，那证明现在窦房结失去了原有的一个地位，心脏它有可能出现不稳定。这个时候窦房结没法去指挥其他的放电单位共同有节律的去收缩和放电，就出现了小路乱跳。嗯、那这里边呢，刚才我也讲了，有心房有心室，有左心房也有左心室，右心房有右心室。我们既会出现房性的心动不齐，也会出现室性的心动不齐，它<吧>有可能出现不在一个房间，不在一个结构。嗯、那在医院里边呢，你会发现出现了房性心动不齐的患者，比如说房颤，我们最常听到的一个词儿，嗯房性纤颤，那证明它现在心房这个肌性组织这个腔室发生了纤维性颤抖，它最快的时候可以每分钟快达三百到五百次，嗯，收缩速度啊，快达三百次到五百次以上，是不是太快了
1: ？呃，就这样的啊，没错，抖起来
2: 了。它的心电图反映心房的那个地方呢，我们叫做 P 波，跟大家开个小玩笑，人如其名，它就是个屁
3: 。嗯
2: ，虽然说它也重要，但它显得好像没有。那么致命性的重要，而那个新室在医院里边那个心电图当中呢，它那个表现叫做啊，嗯，人如其名，心电图当中的劳斯莱斯，哎，又重要又贵重，嗯，对吧？就是咱看心电图最上面那个尖儿，哎，那是阿波阿波，你发现了，当发生室颤的时候阿波就没有
3: 了
2: ，嗯，但当发生房颤的时候呢阿波还在，或者阿波只是有震荡，但它还在，所以 P 波可能是消失的，或者以一个震荡波来去取代，嗯。而这个时候呢，患者其实没有发生抢救的场景，嗯、还有意识，甚至还有主诉，还能说话，嗯、所以现在我们需要做的是诊疗。那这个时候 AED 它是个救命的机器，它不是用来做诊疗的机器，嗯、它针对这种异常的心动不齐，它不会做响应啊，也就是说它电不了，它电不了，为什么呢？啊、我刚才讲了，它不是一个诊疗的设备，它是一个救命的设备，啊、嗯,嗯而现在我们发生房颤。使上速，就是房室交界那个区域啊，嗯、你可以把它理解为分水岭，就新房、嗯、新室中间那疙瘩、啊、地儿，哎，你可以把它理解为是中免交界，就那一块儿，嗯、那也有可能发生纤颤。这些地方发生所谓的一些过速啊，甚至说是挛缩呀，它都没有影响到那个主要的那个腔室，就是新室的时候，我们都叫非致死性的心动异常。所以这个时候在医院里边能不能做电转复？通过电手段来做转复，可以叫同步电复律。嗯，那为什么叫同步呢？同步那个阿波啊，哦、我说的那个最值钱的那个波，因为你的放电落点要跟它保持一致，在心脏叫绝对不应期。那绝对不应期这个事儿呢，我就不跟大家解释了，嗯，这大家很难理解，嗯，但你要记住，我的放电要跟阿波保持一致同步，<致>嗯，因为人家没发生室颤，人家心室还能怎么样？正常,正常或者说是凑合用吧，哎、还能射血。如果你给这样的患者用盲除。就直接不看心电监护，或者说 AED 有可能真的出现了某些上的一些分析心率的错误，嗯、给这样的患者真的如果说发生电击的话啊，嗯，那就把小问题激化为大问题了啊。哦、你把一个有意识的可能电成没意识了，嗯，你把一个有心跳的，嗯，变成没心跳了，嗯，所以我们老百姓所俗称的心搏骤停呢，其实不只是那个停搏，就是不是那条直线。停泊是最危险的，心电活动完全丧失了，嗯、那是终点。嗯，一切的心动不齐的终点就是停泊。嗯，但是心脏骤停，它其实指的是心脏射血功能异常啊，它不能正常把血射出来，没有那个出口的一个射血功能。嗯。嗯而发生室颤，就我们所说的心室这个重要的腔室，嗯，阿波那个重要放电的这个单位的地方，它没有一个正常射血机制的时候，虽然心电图没拉直是先颤，但它跟停搏所产生的结果是一样的，它没有功能了，对，它没有心音，嗯、没有血压，没有脉搏，但是你非得要纠结，你说心电图还有没有？我只能告诉你还有，嗯，但是呢？不是正常，不是一个正常心电图，的心电图，它是一个紊乱的心电图，但它绝对不是一个拉直的心电图。嗯，所以我还是呼应主题：你给一个停搏的患者实施电击，你是嫌它还不够直吗？<笑>对吧？嗯、你就别电了，你也电不了。AED 是不可能电的，因为手动除颤器呢，我们来控制电或不电，医生手里边会把握着放电器。嗯。但是医生不会犯这个基础错误，这不可能，嗯，对吧？对，除非他不是大夫，他是专业人员，对，他专业，他不可能犯错误。对 ，AED 呢更不可能，为什么？嗯，因为给非专业人员用的，因为他是自我来去做芯片评估的，他来做分析和判断，他不是让你分析啊，啊，让书籍分析啊，嗯 ，AED， 舒淇看不懂，对吧？而且大量的 AED 上面，说实话也没有液晶大屏，它上面也没有芯片监护仪啊，嗯，你看得懂，你也看不见呀。对对吧？
0: 还等那么半天、啊，还分析他，快拉倒了
2: 。所以 AED 虽然说重评估轻除颤，评估之后的结果有可能是能电，但也有可能是电不了。虽然说这个问题很重要，我一会儿也会讲。嗯，但请您记住，嗯、这个事儿的决定权不在你，嗯、而在他。嗯，他发现了能除颤的条件，他自然会给你能放电的提示。嗯，他发现不了能除颤的条件或心率，他自然会给你不能放电和除颤的提示。哎，你把 AED 拆了，他也电不了。嗯，明白
1: 吧？哎，有一个美剧，这个时候必须提到了。这个美剧啊，大家可能都看过，叫《绝命毒师》啊、哦，我看过。嗯，《绝命毒师》里就有一个桥段，当这个禁毒局去查一个公司的时候，这个老板畏罪自杀，怎么自杀的？他说把 A D E D 拆下来，然后放自己嘴里，把自己给电死了。放嘴里还放嘴里，放嘴里。哎、大啊、哎，不是，他把那个线拆出来。那个铁片上那个线拆出来，然后放嘴，含嘴里把自己给电死了啊啊！但实际上，你说你要接受过这个培训，你就知道这不
2: 可能，这不可能的，嗯，这是不可能的。而且说实话 ，AED 它的放电能量是一百五十焦耳到三百六十焦耳不等。嗯，那我们在医院里边手调呢，最高可以调到三百六十焦耳，注意是焦不是千焦。嗯，大家喝的有糖可乐一瓶大概是小瓶三百毫升的啊，是一百七十一千焦。所以你非得说能量的参考值来看的话 ，A D 放电能量其实也不大，但它是高电速、低能量，同时峰值电压很高，峰值电压，好吧，就是一瞬间产生量，瞬间的电压，哎、对，就像抽个大嘴巴一样，对吧？一耳光扇过去，你还没感觉到疼呢，就扇完了，嗯。所以它是强调高电速、低能量技术，让心脏能够电转负的同时呢，又减少发生烧伤和灼伤的几率，嗯。A D 本身就是个有创设备。电你一下还不有创啊？对，啊，医院里边给您做静脉推注的时候，给您做穿刺呢，还有创的。这玩意儿你一次还不有创？嗯，它本身就有创，但是,是微创，它不是那种严重创伤。嗯，但大家记住，自己电自己，首先第一个啊，甭管电着死电不死 ，AED 电不了你。
3: 嗯
2: ，你想自杀这个事儿你甭想了，电不了。嗯、为什么？因为在你的身上，第一，它必须要分析到可除颤心率，它才能完成下一步叫 charging，、嗯、叫充电。英文好的同学可以帮我纠正一下啊，这个英文叫 charging， 叫充电。嗯，它如果没有分析到可除颤条件，哪怕是迈瑞，就是我们中国国产的机型，它是预先 charging， 叫预充电啊。嗯，它先充好，它也不可能给放电提示。
3: 嗯
2: ，甭管后充还是前充，它都不可能给放电提示，是因为它压根儿它就发现不了可除颤的心率，它怎么会建议你电它呢？电不了，所以自己电自己是不可能的，想都不用想。嗯
1: 但是这也映射出来，这个设备其实就是给普通人用的，而且它相当的安全。所以
2: 刚才我说了一个小口诀，叫 A D 是重评估、轻出、嗯、产，能电或不能电，电几次根本就不由你说了算
1: 。对，谁
2: 说了算呀、啊？机器说了算 ，A D 说了算、嗯、，A D 芯片说了算。嗯、这个就是 A D 为什么卖这么贵的一个原因。嗯、说我的很多学生说，马老师，我那家里边买个 A D 行不行？我知道你也代理 A D， 你们全国都卖 A D。我说是啊。说现在你卖台 A D 多少钱？我说零售价反正两万五到两万八。这么老贵呀！哎，对，说我找你买呢，毕竟咱们是朋友。我说我给你买的话，也就打个七折八折。嗯，再便宜点，买的多，咱们再打个狠折，对，也不会太便宜。说两千块钱就买了
1: ，那没有，真买
2: 不了。嗯，它为什么这么贵？第一，它是个三级医疗设备；，第二个，芯片呀，除颤电容啊，嗯，导电凝胶，嗯，导电凝切、啊，包括你电极贴，嗯，对吧？这都是钱呀。嗯，所以它是救命的机器。对，啊。呃，这个设备呢，一会儿我会跟大家讲一下，就到底它这么听起来挺玄乎的哈、啊。哎，嗯、其实用起来 so easy， 可以
1: 给大家讲讲这个怎么用，因为不是每一位听众都接受过咱们 AHA 的培训是吧？他可能遇到这种情况，什么情况下要用，或者这个东西到底是嗯应
2: 该怎么用，干嘛的？好，第一步九字真言：听他说，跟他做，听指挥。第二步八字真言：开关、连接、分析、出差。哎，说在课上，马老师这事儿能讲俩小时。哎，现在我先给你两句话，给你解决喽。嗯，把俩小时这个就讲完了。嗯，是傻瓜的傻瓜吧？很傻瓜。这个东西其实是很傻。但今天不能就这样下课呀。对呀，那这期节目结束了，对吧
0: ？呃，十五分钟结束
2: 本期节目。第一步激活呀，每个活机器还真不一样。你看啊，我用过的机器啊，全世界的机器基本我都用过。
1: 第一步，他先把这个机器找着，拿过来，放在那儿。哎，我怎么开机？对吧？放
2: 在一个正确的位置。嗯。为什么我老强调放在患者的头侧和你的同侧呀？假设现在我们施救的患者是个姚明这样的患者，就是很高的篮球篮球运动员，哎、嗯，你放在足侧你够不着，嗯，他那个电导线的长度的没这么长，没这么长。嗯、第二个放在你对侧你得够，有可能会误操作，对吧？
1: 对
3: ，
2: 所以放在你的同侧和患者的头侧，这是个细节啊，哎、嗯。第二个呢，激活激活方式都不一样。你看有怎么激活的？第一个有按开关的，嗯。第二个开盖就亮的，嗯，第三个有既开盖又按开关的啊。哦、我说实话，我个人推荐按开关的，大家知道为什么吗？嗯，如果你是个八零后，你一定理解我为什么有这样的一个建议，是因为我们用以前那个翻盖手机，你发现了吧？用着用着就虚了，哦，翻了之后就不亮。盖儿那,那个排线容易坏，排线很容易电虚，所以翻盖的机器如果没有开关呢？也容易虚，我还真不就不点名了啊！人长枪得恨我，哎。但翻盖的机器确实容易虚，按开关的机器呢，是开关来做介导，不容易虚，哎，不容易现场撂挑子。哎、是是你摁它就有，没错。嗯，这是第一个。嗯、第二个呢，叫做连接，连接很关键。我们需要把患者跟设备做连接，连接嗯、所以它需要有两头。第一头是设备的电导线跟机器的适配口做连接，嗯。第二头是我们的电极贴跟患者做连接，就是
1: 往身上贴的那个东西
2: 啊。对，嗯，很多我们的听友会有误区，说我一定得先贴片，或我一定得先插线。那您可千万把这一定这俩事儿从今儿开始就忘了。嗯，您先插，您先贴，您随便。哎，但是我们的机器啊，厂商啊，为了减少大家误操作的这种顾虑啊，预先做了预装，就先插好，嗯，先帮你把电导线跟它的适配口插好了，嗯，你只需要做一步就是。贴就可以了嗯，嗯，但是为什么我强调你确实得知道它是有可能不插的，嗯，因为这个设备啊，它本身电极贴是耗品，它每隔五年是要更新的啊。你挂墙上，你就是不用，你超过五年也得扔了换新的。电极贴本身就是它需要独立包装塑封的，它就不应该直接插在上边除非是厂家自己是走情分，这不是本分。嗯，我用过的日本光电这个设备，这个品牌没有一台设备是预插的，连电池都给你拔下来。他就希望你从拿到这个机器的一刻起，首先第一步，虽然傻瓜，但是既然你要决定去使用它，你有义务也有必要去了解它的基本操作和组装
3: 。嗯
2: ，电池插哪儿？嗯，到电凝胶的这个电极贴几年过期？嗯，电缆线插头插哪儿？插头还是插尾啊？你得找得着吧？嗯、哎，你现场真施救的时候线抓瞎呀，那哪来得及呀、啊？对，哎，所以大家记住啊，先插先贴，您随便。嗯，再有一个呢。说这电机贴的贴放啊，我多多说一嘴。这个咱们看医院里边一般拍这个影视作品，在医院里借景哈拍，有把电机板横着放的，有前后放的，有右上左下放的，有左上右下放的，是吧？怎么放都有，哎，怎么放都有。嗯、那现在我想说一下，其实标准的放法呢是右上左下。为什么呢？因为心脏是倾斜倒立躺在胸腔里，第二到第五肋骨之间倾斜倒立像个桃一样。嗯，它的心尖呢，冲向左前下方，嗯、对准了我们那个解剖位置，叫第五肋骨和腋中线交汇。嗯，你可以把它理解为就是我们那个衣服那 T 恤衫啊、哦、中间那个中缝啊。哦、okay, 我们那个腋窝下方八厘米，哦、一会儿你拿个尺子，把你腋窝下边找到第八厘米。啊，就是那个心尖儿位，心尖儿位，哎，心底呢，在我们的胸骨的右缘和第二根肋骨交汇。嗯嗯啊、呃，怎么来找呢？其实也非常简单，就是我们的这个嘴角，嗯，右嘴的这个啊，不，怎么叫右嘴？就一个嘴，
1: <笑>右嘴可还行<笑>、哎
2: ，就是我们这个右侧的嘴角，嘴角哎，直接把它下画一个下滑线，往下滑，滑到我们这个胸口，嗯、就是在我们这个。正胸的这个位置啊，这个地方哎，离锁骨不远，这基本就是心底儿啊。但您注意啊，是基本，这个位置因为每个人嘴的大小不一样嘛，哎对，它会有点区别啊。而且不要嘛，往下滑太多，滑到哪儿？锁骨，锁骨，锁骨和第二肋骨嘛，就是往下滑一点儿就行了。锁骨往下一
1: 点儿，第二肋骨，第二
2: 肋骨。所以为什么一片电极贴贴那儿，一片贴在刚才我说那位置？啊？因为你要把心脏从心底到心尖儿贯穿啊。嗯，它电流要通过心脏。哎，对呀。嗯，但是现在我们的技术啊，已经改良迭代很多版了。所以现在为了减少大家的误操作，比如说万一贴反怎么办？
3: 哎
2: ，你从右上左下贴成左上右下，你不分左右，一慌对吧？嗯，能不能前后贴嗯，胸骨有损伤对吧？有出血，我现在贴不了了，我必须得改位置对吧？这是不可抗力因素。我开
1: 出血位置贴对吧
2: ？对吧？说现在我横着贴行不行啊？左上右下行不行啊？嗯，我想告诉你一个结果。说实话，电极贴，咱不说电极板啊，嗯，都行，嗯，你别太过分就行，嗯，你别片贴脑袋上就行，嗯、<笑>因为现在这个事情呢，是因为技术的改良来迁就了我们使用者的这种所谓的，嗯，误操作的可能性，嗯、啊，就是做了防呆设计，没错，嗯、就是防呆设计。你贴错就贴，别太过分，你要太过分呢，也有人提醒你，就是这个机器，嗯，他会说，请检查电极贴，对，只要你但凡不太过分，他都过得去，他很容忍你的。嗯，像妈妈一样容忍你
1: ，所以不要太担心自己不会用
2: ，不用太过于较真儿。说像马老师讲了，第五类和叶中线交汇，我必须要贴在这个第五类。哎，我天哪，真不用，你得找半天，你找得着第五类吗？你都找不着，对吧？对，大概齐就行，它是一个可以去模糊处理的东西。嗯嗯嗯。但有一个概念大家要记住了，这个电极贴是不能摘的，只管贴，不管你把它拿
1: 来，这个人倒地了，你把它粘上了，不管摘。你这剩下没你事儿了，你不要给他撕下来。为什
2: 么不能摘呢？原因很简单，因为设备是每隔两分钟分析一次患者心率，嗯，看是否具备或不具备可除颤的条件。嗯，大家务必要记住，我们的患者能不能具备可除颤条件？节目一开始我就强调过这个事儿。嗯，不是每个人都能具备的。安倍晋三先生倒地之后就垫不了，为什么？他是低血容量而导致的死亡。嗯。在现在哪怕你不从医，你也能推测出来，低血容量，咱说的粗就出血嘛，嗯，它所导致的骤停，很有可能就是不可除颤心率当中的一种，哦，对吗？哪怕我不给你讲专业词语，你现在就能推出来自己，嗯，不是每个倒地死亡的患者都能做电击除颤的，你想多了，嗯，因为我们的死因是不是很复杂呀？对，有淹死的。嗯、有被掐死的，嗯、有电死的、烧死的，
1: 嗯
3: 、有
2: 直接倒在不明原因的马路上直接心源骤停的，嗯，嗯多了去了
1: 。对，那是除颤剂，不是回魂丹
2: ，所以这块就希望大家不要挂线了，要耐心的听、哎、马老师把它讲完，嗯、对吧？不屈死刑，哎，所以 AD 为什么不让摘电极贴啊？他得客观的分析出他是不是能电，所以这个可除颤条件，嗯，就很重要了。嗯、那现在呢，我再把刚才说那个心电图啊，简单一点给大家做一个总结。那心室这个腔室发生室颤，还有心室的前奏叫无脉性室速，就是快到没有脉搏，室性心动过速，嗯，这两种 AED 是可以电击的，嗯、在医院里呢用非同步模式，因为阿波消失了嘛，嗯，也是可以做盲除的，就直接电它，嗯，但是除了这两种之外呢，另外两种致死性心动异常也会死人，嗯，但是很遗憾，在医院里和医院外也都电不了，所以请不要认为 AED 是万能的。那第一种就是停播。我已经说过了，线了它拉直了。它拉直了，你现在还不够直吗？嗯。第二种呢，也不抽象，叫做无脉性电活动，没有脉搏，但是电活动尚存。怎么理解呢？这个车呀，一插钥匙啊，踩油门不走。确认挂的不是空档，是一档。嗯。踩油门不走，但是有没有发动机的动静？有点儿啊。但是,不但是就是不就是不走。嗯。那什么叫做停泊呢
1: ？就是连动静都没了
2: 。不但是没动静，发动机根本就是冷的。嗯。就彻底趴窝，不转了，凉了。嗯，这叫停搏。嗯
3: ，
2: 所以呢，这个无脉性电活动呢，高频率发生在什么样的患者身上呢？这大家很想知道是吧？哎，那什么样的伤情会导致发生这个电不了的，又能死人的异常心率呢？第一个就是肺栓塞啊，哦、我上期节目已经说过了，注意这个节目排序啊。<笑>对嗯，嗯。第二个呢，就是窒息、被掐死的、淹死的、喉头水肿死的、严重的，比如说。我们的这个哮喘发作的时候憋死的，嗯啊，包括还有恶颈，这就属于故意杀人了嘛，嗯。当然，除了上吊啊，嗯，上吊不是窒息，上吊是因为限制了颈总动,动脉的血供哦。你憋气还能憋两分钟呢，勒一下你就勒死你了，嗯，不是憋死的，是因为颈动脉一瞬间没有给脑部的血供，一下就没意识了哦。所以这事儿大家千万听友别有误区，说上吊是给憋死的，嗯，后边半段才是憋死。前半段是丧失意识，他先没意识了是，是颈动脉一下断了血供，那会儿还没憋死呢。哦、你要给他解绳下来还能救。哦，好吧
0: ，那个时候还可以做 CPR，
2: 没毛病。嗯，那<笑>嗯，当然你要掉了十分钟了就。就两拉倒了啊！嗯嗯，掉了五分钟，基本也意义不太大了
0: 。嗯，三分钟啊，
2: 没问题，问题都不太大吧？
0: 嗯
2: ，也不能说完全没问题。这个是另外一个话题，咱们搁在那个若干期后边再讲。哎，好，就关于上吊的预防，继续拉
1: 。在上吊的预防，哥还行。好
2: ，所以大家知道安倍晋三是因为啥呢？低血容量、失血性休克。所以小朋友们、妈妈们、爸爸们，还有阿姨们、叔叔们，千万别出血。嗯，马老师后边一定要开一期专门讲一期出血这事儿
0: 。你一分钟给自己挖俩坑，谁挖的坑谁填
2: 。行，可以。你知道低血容量造成的死亡率有多高？嗯，咱们再举个例子，前两天重庆快递小哥在门口被保安大叔
1: 看那个，冷了十四
2: 刀。对，先不说大叔这刀从哪来的，嗯，我就先说幺二零到来之前，这哥们儿就已经走了。对，幺二零没有机会。
3: 嗯
2: ，我再说。幺二零就是来了，他没走，他也没有机会，他一定会死在路上。对，因为低血容量太可怕了，而且十四刀啊，十四个窟窿，你怎么堵啊？而且他刀刀都杵在了腹腔和胸腔，你要刀刀都杵我大腿外侧、嗯，注意我的用词，外侧还是外侧，外侧你还别扎我大腿里边、呃、扎里边还不动脉，哎，呃、我还有点机会吧？他都扎肚子、嗯、扎胸，现场就死，根本没机会，一点都没有。所以他死于那个死亡率远远会高于骤停，嗯，都没机会流干了，流干了，对，都没机会，一点都没有。所以妈妈们一定要避免小孩儿在今年的春节，第一，高危运动不许玩嗯，我就下个死命令，嗯，你别看我们还没孩子啊，嗯，单身女性有机会啊，嗯，嗨，第一不许玩高危运动，嗯，因为真的有很多不可控的因素。前两天深圳知道吧，嗯，夏天那事儿。翻个过山车倒转，对，跟后边追尾，嗯，后边就没再爆，我跟你讲，死俩，死俩，开玩笑呢。第二个就是炮住这个事儿，我特别有我的个人观点，嗯、放炮，咱们就别放了。嗯，第一污染空气，第二你知道，原来我小时候每年同仁医院急诊啊都爆，为什么呀？全是崩瞎的，不崩瞎了，应该崩一个智力障碍。我跟你讲。还放炮这个事儿呢，我也有我的个人意见和观点。嗯，听听响了行了，实在想放就放花。嗯，别放炮，二踢脚千万别放
1: ，还会有伤害
2: ，崩你一下啊！所以刚才就咱们从这个低血容量，就说到这些个有可能导致出现那些伤情啊。
1: 嗯
3: ，
2: 创伤性的损伤特别容易。
1: 嗯
2: ，家长们一定要小心，在这个年底啊，马上过春节了，特别年底容易出事儿。真发生低血容量，咱们因为比如说玩滑板，突然那滑板到马路中间去了，你过去追去，给你撞了，出血了。嗯。发生了 PEA， 就刚才我说那个五百星电活动，在医院里我们叫 PEA，、嗯、用英文来代称嘛。哎，我说实话，手动除颤机都电不了你，就电不了啊，它属于不可除颤条件啊。嗯，所以电电手段您就甭想了，我只能给您做药物复苏加物理复苏，能不能活咱们就说实话一半一半了。嗯、就看着来吧，看运气、看情况吧。嗯，所以咱们尽可能把这个危险啊，把它杜绝到萌芽，嗯，让它没有危险是最好的，不出意外。嗯，哎。
1: AED 都是到最后了
2: ，最后一道关呀、啊，
1: 最后一道关，对吧？<唉>能不用咱就不用，是
2: 用上了证明就已经不乐观了。嗯，但总比没有强。对，这你要说你该用的时候没有啊，嗯，更完蛋。为什么呢？晚除颤一分钟，生还率锐减百分之七到百分之十。你放心，心电图也好，心电监护也好，大家想一个想一个场景啊，有画面感的场景。嗯，他不会现在从正常窦性心率，现在恶化为停泊，瞬间恶化为停泊呀。嗯、哪那么快呀？对，它会先有挣扎期。那我们所说的什么震荡波呀，对吧？甚至有规律的扑动波呀，嗯，就出来了。没有规律的扑动波也会出来。它总得有一个挣扎期，<程>一个过程吧？啊、过程不是马上，不是马上就拉直吧？哪那么快呀？嗯。嗯所以在这个挣扎期，是 A e D 特别需要做贡献的时间，因为到了停播期，它想贡献没戏了呀。我刚才讲了，它变不了，嗯、解决不了了，解决不了问题了。嗯。所以你越早拿过来越好。
1: 在什么时候拿过来？就是因为有的朋友没有学过这个培训哈，什么时候拿过来倒地的一刹
2: 那，嗯，
0: 那简直是太梦幻了
2: 。是的，是挺梦幻的，除非一个场景，嗯，你自己身边有，
0: 你倒倒 AED 旁边了，<倒>对，倒哎，对，倒在地铁站里头。呃、倒不是，嗯
2: 、我的一个好的朋友，也是一个我的学生，嗯、在他的车里买了一台。在他的家里买了两台，家里条件说实话比较好，嗯，别墅，哎，每层搁一台，嚯，是
1: 因为有点过了
2: ，车里搁一台，自己的车，嗯，搁一台，每层搁一台，
1: 嗯，这经
2: 济条件是杠杠的。但是如果说没有这个条件，或者说没有这个意识呢，跟您说在哪儿，您去拿，嗯，第一，所有的地铁站必有，
3: 嗯
2: ，您把我这必字记住了，嗯，必有，二零二三年的今天地铁站必有，
3: 嗯
2: ，去那儿找。第二，所有的火车站必有，
0: 嗯
2: ，所有的飞机场必有，飞机场肯定有，对
0: ，应该不止一个吧？那
2: 别呵，哪能一个呀？啊
0: ，不够用啊，啊、嗯，
2: 都不用说别的地儿，咱就说大兴机场吧，咱们北京首都地标标志，嗯，对吧？大兴机场 AED， 我估摸着最少二百，二百那还挺多的，它大呀，二百台，啊、嗯、啊，那还挺多，最少，它是按平米算的，啊、嗯，单位空间之内必须有，嗯。地铁站现在都不是一个，都俩
0: 。那天我去天津南站还看了一下，地铁高铁它就一个。嗯
2: ，最少一个。条件好的，我跟你讲，那个阜成门，嗯，天安门，嗯，王府井，你看吧，多的。
0: 安全，对，多的
2: 是。A D， 您去哪儿拿去，亲爱的们？如果您要做顺义别墅区，我还说实话，必须倡导物业去采购。嗯，我有一批京东的这个高管的学生。人家住的条件也还不错啊，住在咱们顺义的别墅区啊，别墅区没地铁吧？没有，去机场来不及吧？家里也没买怎么办？直接给物业施加压力。我这么好的别墅区你不买吗？哎，作为物业公司你不给我配吗
3: ？对，我
2: 第二天给你谈了，我给你谈和了，给你，对吧？他们让他们买，物业其实应该备，我感觉。按理说应该备，老旧物业可能备不了了，新的物业必须得备，嗯，没这意识都不行
0: 。我看南方有一些小区，他们。没有物业嘛，他们就会自主的一个楼集资是吧？去买一台、嗯
2: 、呃有，我们在南宁培训完了之后，广西南宁市的一些个业主嗯自发的去做找这个业主委员会去买了嗯是这样，就大家如果说有 AED 呢，提高生还率，但是也不要说把所有希望都寄托在 AED 上啊。首、哎、先把这句话说的，首先它
1: 可获得性它确实、呃、不但没有获得性，因为
2: AED 只是建立了一个什么呢？就是电转负功能嗯，但它不能建立循环。循环的建立一定要通过按压。大家最容易忽略生活当中就是很多看似廉价，就像我们跟妈妈的关系一样。嗯，很多的一些朋友都是可能跟自己母亲和父亲之间的关系哈、啊，觉得是最稳固的。哎、嗯，最容易发火的，就是跟自己的家人。嗯，跟外边都跟猫一样，回家就发火。哎，哎我个人感觉，包括我自己也检讨，我以前有，但以后我绝对不会再有。嗯。A D 也是这个样子的，就是它看起来很值钱，但它不是那个最重要的。最重要的是你看起来最廉价的东西，但它反而很珍惜。是按压，胸外按压，嗯嗯
1: ，嗯胸外按压，今天咱就不讲了，不是都在开课，不是为
2: 了忽悠大家来学课啊，哎，我就给大家说一个临床用的公式，叫胸外按压积分，嗯、我就就说到这儿。嗯，在医院里，这患者能不能活，就看这公式能不能合规。哎，胸外按压积分能合规，他有存活的几率。我告诉你，按压。积分公式只要不合规，嗯，你就是除颤给药做的多再好，通气管理做的再好，没戏，活不了。嗯
1: ，循环没有建立起来
2: 。对，循环建立最重要。嗯，但是呢，这俩事儿呢都重要。就是按压是循环建立 ，AD 呢是电转负，嗯，都核心，嗯、都重要。手心手背都是肉，对不对？对，哎，所以还是希望大家能够耐下心来，拿出一天的时间，好好过来找马老师、和朱老师来学来。哎。你不认证，你过来旁听，我不收你钱都行。主要是这事儿吧，嗯、你从咱节目里你学不会，那
1: 不我教你怎么，那不能学会呀、啊，呃、学不会呀、啊，怎么可能学会呀、啊？这一上午的课呢，这是<笑><对>上午
2: 得练呀、啊。
1: 对你，首先你得练，再有一个，我这几次这个做完培训之后，我就有一个特别大的体会，体会是在于你真的这两分钟做满了哈，咱要求两分钟必须替换，那我就让他做满了。我试了，多壮的壮小伙都得坐地上。这两分钟当然很累的呀，太累了，而且那还是假人啊，那不是活人
0: ，还不如你这个体型的活人。
2: 对你
1: 活人还有大的小的，对吧？好活人不好活人我
2: 都我都摁不动，
0: 我就算没戏是吧
2: ？有戏，但是确实很
0: 生活质量不太好
2: ，质量很不可保证。嗯，就是没办法。好，我们再回到 A D， 哎，咱还回到 A D 啊 ？A D 啊，它还有年龄限制的。不是说年龄限制不能用或能用啊，他是说的是适配人群。嗯，八岁以上呢，我们有成人模式；八岁以下呢，有儿童模式。嗯，但如果您拿的是一个古董机型，比如说老机型啊，有可能没有儿童模式，请您使用成人模式去电击全人类。嗯，它能电击婴儿、儿童、幼儿、老人、孕妇、成人，任何人是人就行。嗯、啊，但是会不会对患儿产生灼伤呢？肯定会啊，肯定会，因为刚才我讲它是有创的。嗯、但是呢，收益大于伤害。嗯，但是有一个，如果有儿童模式的机器，你别调反喽，啊、哦，儿童模式电机成人是不行的，为啥呀？电量不够，不能实现有效的电转负。嗯，所以这里边为什么我们在每次培训的时候会强调两次疏散呢？
3: 嗯
2: ，就一次是分析心率要克里尔疏散，对吧？嗯，第二次呢，放电之前，哎 ，AD 是不是百分之百安全？我只能说是百分之九十九点九。嗯。那个零点零一是给谁留的？就是这个放电之前的这个疏散，如果你没做，有人误碰了患者，有可能会把他直接连电。但连电他不但会造成他被电击伤的风险，更大的伤害是给患者。为啥？电量不够了啊！电量不够，我们电转负的能力就已经丧失了，对不对？嗯。所以儿童电量电击成人行吗？不行啊！电量被分散稀释可以吗？不行，更不行，没用了。同时你还把那哥们电一跟头，旁边误碰的那个人。把它电击上了，对吧
1: ？所以刚才咱说开机、连接，还有分析和除颤，后面这两步还没说呢
2: 。当然，分析之后也有可能除不了颤，就刚才我所讲的，就是发现不了可除颤心率。嗯，那我们要干嘛？怎么应对呢？接着摁呗，继续做 CPR、嗯。对，两分钟之后再分析第二轮，看是否能够具备或不具备可除颤心率。它会接
1: 在上面的时候，它两分钟分析一次，两分钟分。哎，对对对
2: ，它是有一个循序的过程的。嗯，对。嗯但是还真有患者有可能因为刚才我说的某种机制导致出现了不可除颤条件，他大家可千万不要认为机器坏了，嗯，那证明他很有可能进入到了一个更危险的境地，嗯，第一停泊停泊了，第二就是无脉冲电活动，嗯，但是还有一个出现几率极低的一个结果，但是,是很好的一个情况，嗯，恢复了自主循环，活了，这也电不了，嗯，这是我希望看到的，嗯，但这个概率可太低了。嗯，对吧？这太低了，所以这三种情况都有可能电不了。嗯，第一，咱简单说就活了。嗯，第二就是拉直了。嗯，第三无脉性电活动嗯，而拉直和无脉性电活动是有可能会出现的。好，因为患者还倒着呢，没反应，没呼吸，没脉搏，他怎么可能是自己恢复自主意识了？没有啊，对，你自己看了就知道，现在不行啊。他如果回复，他就会有反应，对，有反应了。所以大家要知道 ，AED 当面对他的时候，给你出来不可出战提示，你该怎么应对？就继续做 C 片嗯啊，两分钟之后呢，我们再分析一轮就可以了
1: 。所以它其实是非常非常好用的。其实我们都试过哈，就是别管训练机也好还是什么也好，我们都试过，它的这个声音非常大，每一步就告你干什么干什么干什么，你就跟着做就行了。其实大家不用特
2: 别担心，不会用到线下来去练习和听课的原因是，嗯，当你拿到一台真机的时候，很多人都是一看就会，一练就会，但是一真正使用就废。嗯。我有时候老这样去自嘲，或者是去跟我们学员开玩笑。
3: 嗯
2: ，看和听啊都很简单，哎，真正去实操的时候就很难，而且你拿的只是机器是模拟机啊，嗯
1: ，
3: 你
2: 拿个真的你试试，嗯，躺真人你试试，嗯
1: ，
2: 你脑子里就四个字儿，一片空白。嗯我相信一定会这样，
0: 所以我现在看见哪儿有 AED， 我们俩都会凑过去看看，就跟我自己平时天天练的那 AED 长得一样不一样？嗯
1: ，对，一般都不一样，
2: 都会出现，就连外形、尺寸、颜色，包括电脑线电、电机贴的插片的这个插口，对，都有细节出入的机型。当你拿到的一刹那，你就慌了，知道吧？
0: 是的，是的。说上次新买的 AED 的那个训练机，嗯，到了以后，然后它不提示你要插那个线嘛，嗯，然后。他那个给学生考核的时候，大家都慌了，来回翻插头在哪儿
1: 了？嗯，他也不会去看那，你都根本就想
0: 不明白插哪儿
1: 。对，其实他有说明写非常清楚
0: 。呃，慌了，因为他有两个地方可以撬开它，对，所以他们就不知道在哪儿，是
2: 对，这很容
0: 易就浪费时间
2: 。对，所以 AED 讲起来呢，其实还没讲完啊，嗯，呃，还能讲很多比如说 AED 它放电速度是四毫秒，嗯，千分之四秒，既然这么快的话，对吧？那是不是我们现在我个人来讲的话，更推崇使用恒定能量的 AED 呢？呃，马老师，这个话题呢，可能是要打击一片厂商的。嗯，我老给自己找麻烦
1: 。就是它放电那个能量，有的是恒定的，有的是恒定的，有的
2: 是叠加的。而现在我可能要打击的都不只是 AED 厂家了，啊,啊，连医院里边的急诊科大夫都被我打击了。为什么呢？嗯、因为医院里边使用的手动除颤机，不瞒大家说，能量是我们手调的。嗯，我手调可以从一百五起调，二百、嗯。200, 二百五、三百、嗯、三百六到头了，嗯、到头就三百六。嗯，我们普遍认为说精胸阻抗高的患者，什么叫精胸阻抗呢？就是电阻高的患者，电阻高。比如说，他是一个超级大胖子，嗯，因为大家知道甘油三酯是不良导体嘛，水分才是导体，嗯、对吧？对对，所以超级大胖子有可能出现精胸阻抗略高。嗯，第二个，比如说他是一个长期吃抗心律失调药物的这样的患者，他有可能精胸阻抗略高。嗯，啊。当然，还有一些可能有一些其他外伤，在外科做过其他诊疗的患者，体内有一些异物的患者，等等等等吧。
3: 嗯
2: ，而晶型阻抗是一个比较容易探讨的话题。我承认这个也有。嗯，但是现在的技术已经改革到什么水平了呢？就是其实我们发现，嗯，第一次首轮除颤如果没有成功，你叠加能量放电和你恒定能量放电的这个成功率没有太大变化。哦，就是加。与不加与加与不加没有太大变化，哦、但是加所产生的负面意义是什么呢？加所产生的负面意义是电击伤啊机
3: 商
2: ，嗯，会引起灼伤啊，嗯。所以如果现在我们外边卖的 AED， 如果它不是手动除颤器，它是一个自动除颤器，嗯，它的能量是自动叠加的话呢，就会有争议了。哦，我们更需要让厂家去聚焦技术改革的环节，应该是首次除颤成功率，嗯，就是拿过来电一次就第一次就管用。嗯，就跟奥运会比赛一样，嗯，哪有让你重复去跳鞍马的机会啊，大哥，嗯，你不就跳一下，嗯、这分儿不就出来了？嗯，我这千锤百炼就靠了一哆嗦，你知道吧？对，我就一次垫搞定，这是最好的。嗯，你能一次搞定的别垫两次，说非得垫两次的，咱就别垫三次啊，哦、越少越好。所以这个现在目前我觉得应该是厂家作为技术人员，嗯，需要去重点考虑的一个技术壁垒，我个人意
1: 见啊。但是说到这个技术壁垒的一个问题啊，就是我们如果去网上真的去搜，我要买一个 AED 是吧？我们会看到好多好多的
2: 品牌的、呃。刚才我说的这个使用细节不会出现在说明书里，嗯、不会有，当然不会有
1: 。但是这里就有问题了，这个 AED 有没有好坏之分？什么品牌？就跟咱买手机似的，对吧？三星好，你觉得？你觉得苹果,苹果
2: 和三星会说我我比三星强在哪儿吗？啊，不会啊，会对啊。所以我这样吧，我来就列举几个品牌吧。哎
1: ，给大家讲讲这些品牌的特点，啊、一点
2: 不偏不向，不左不右，好吧、嗯
1: 嗯？万一你们听完这期节目去淘宝买 AD 去了呢？听完一定要找马老师买。<笑>对呀，找
0: 朱老师买也可以
2: 。开玩笑啊，比如说美国的飞康，飞康这个品牌呢是美国比较有悠久历史的一个品牌，仅次于卓尔。嗯、卓尔应该是 AD 最老的牌子了、嗯、，Z O L L， 它也是美国品牌，发明 AD 这个机器就是卓尔先生。用他的名字来命名这个品牌啊、哦
1: 。那是老卓尔和
2: 飞康呢是美国的主流品牌，但是飞康呢有一个技术壁垒呢，就是它能上 NASA， 能上天，能上 NASA， 对，上太空站啊。哦、所以这是他的销售的时候的一个技术的一个壁垒和卖点。OK， 就是他的抗干扰能力、抗环境的干扰能力啊，抗包括整个的一个误操作的干扰能力可能会更强。嗯，卓尔呢作为一个 AD 的一个发起者。作为一个 number one 的品牌，你不用说了嘛。嗯、对技术这块我觉得应该算是首屈一指。嗯，他应该算是所有的技术开源的那个 number one。哎
1: ，
3: 就
2: 像马斯克的这个特斯拉一样，他、嗯、把技术开源了。对，卓尔应该是 A E D 的技术开源的这个第一个人，嗯、是卓尔。像日本的光电，咱说实话啊，日本光电那个品牌的这个技术壁垒的话，大部分都是采用和借鉴了卓尔。他都不能说是自研的，应该是借鉴的。
1: 嗯
2: ，韩国有拿伦，呃，中国也多了，麦瑞啊，包括还有麦邦啊，啊，包括还有九新啊，各种、哦。国内现在有这么多了，多了去，还有韦斯特，啊、哦，多了去了。手机以前咱们那年代还有波导呢，九零、哦、后都听没听说过，哦、对吧？所以 A E D 里的战斗机嘛，啊、哦
0: ，暴露年龄
2: 了。每个品牌都有自己的特点，包括荷兰还有飞利浦，太多了。呃，我只能说。我建议大家去购买什么样的品牌呢？你看一下它这个厂家成立的时间，就像汽车一样，大家都有这样的一个生活经历，就是说我买汽车，刚上市的汽车不太建议买，为什么？你会替他试错？没错，我会替他试错，我成为小白鼠。哎，我买为什么买？比如说德国大众，尤其买这个大众里边的像。呃，宝来，包括像这个帕萨特、达拉特，哎哎，帕萨特，你看它多结实啊！因为它有着用户长达十年甚至十五年的使用的这些个积累了，嗯
1: ，
3: 它
2: 技术已经非常成熟了，哎，但是新品牌、新的款式，我们就不太敢买。嗯，它 A D， 我个人也一样，我个人感觉也一样，成熟品牌。哎，你像卓尔，咱甭说了，这这快就好一个世纪了，快对吧？啊，飞康，呃，日本光电的话，也至少五十年了。OK。让韩国拿仑，我们中心还代理这品牌，
3: 嗯，也
2: 三十多年了。中国迈瑞上市公司，嗯，至少在这个实力上有保证，哎，对吧？嗯，其他我不提的厂家就别骂我了啊，对吧？飞利浦其实也不错，飞利浦也很很老的牌子啊，嗯嗯荷兰的话，觉得至少应该一个世纪了吧？飞利浦。
1: 那天我在 Apple Store 苹果店，嗯，看到他们那儿的 AED 就
2: 是飞利浦，对啊。所以其实我不想说是把 AED 给大家做的三六九等去划分，这样的话不太公道。嗯、我只想就作为一个成年人，大家也是成年的消费者，你去思考这个问题，其实你心里有答案的。是的，你买哪个品牌我都很支持，因为售后只要是老厂家，只要是实力厂家都不会差，嗯、对吧？售后服都不会差。嗯。但是希望大家是能先来学怎么用 AED，、哎、而不是买哪个品牌，你着什么急买呀？嗯
3: ，你还不会
2: 用吗你？你连用都不会用，你买什么买？嗯对对吧？这是个一个问题。哎、你买哪个牌子真出事了都能顶用，我就告诉你吧。或者找我
0: 们买，哎、我们教你怎么用。<笑><笑>强行植入哈
2: 。哎，还有一个问题啊，嗯、这个东西有没有保质期、有效期啊 ？A D 既然作为一个电器，嗯，您家里边的电脑、您家里边的汽车、您家里边的洗衣机能用一辈子吗？嗯，不能呗。汽车的使用周期大概是年检，反正你要改半年一检，那就得十多年、二十年吧。到头给你打个二十年吧，哎，对，就废了吧，不能开了吧？嗯 ，A D 标配的一个使用周期，嗯，十年，就是放在那儿不用，放十年，十年以后呢，该换了，就换了，整个换。但是我承认，因为你想，你开德国大众比较结实的牌子哈，你说这个桑塔纳，嗯，有的像驾校里边教练车，嗯，二二十三还能开吧？开了 ，A D 其实有的也能用。嗯，但是你要从生命周期来看的话，毕竟它里边原部件它是要老化，老化了，所以从它的这个说明指南来看的话，十年是最好换掉的。哦，对吧？它不能用一辈子，大家不要太过于想我买什么都要用一辈子。这个世界上有一辈子能够保鲜的东西吗？嗯、从食物，对吧？到家用电器，嗯，甚至到黄金。黄金倒是永流传，嗯、但是我看那广告不是这么说的，说的是钻石永流传，哎，对吧？黄金遇热还化呢，对，形态还有变化呢。钻石应该也会有形态上的变化，因为它属于物理嘛，它掉地也会碎
1: ，它会碎呀、啊，对，呀，<笑>这我知道
2: 。甭<笑>、哎、好想着说我花两万块钱买一机器，哎呦不行，这么贵，我得使一辈子，所以它还是有一个有效期，对吧？而且里头还有耗材，对不对？电机贴五年，电池五年，机器就十年啊、哦
1: ，就是在十年当中你还
2: 得换一次电池，换一次电机贴。那必须的，我们人生能活几个十年，也是哈，对吧？你能换几掐头去呗？您能换几回？哎，而且咱最好就是一直不用它哈。对呀，你不用不是更好？
0: 但你需要它的时候也不能没有，其实对吧？也不要因为这些太贵了
2: ，大家不要老因为这个事儿纠结算大账。
0: 对，我
2: 一个海南大哥最会说话了啊，凡事算大账。哎，对，这些问题根本就不能去想，知道吧？都不要去想。对啊，他当时从三亚打着飞机来北京学我这课，你信吧？啊，真的，不骗你吗？张斌，我叫张老师嘛，俺大哥嘛，叫张老师。他说我是他老师，他飞机票比我上课这个课时费那贵得多高呢？对呀，他为什么来呢？第一，他想听最高版本的，嗯。第二个，他觉得我要算大账，我岁数大了，我妈岁数大了，我孩子现在已经长大了，真出现问题怎么办？嗯，我得学一扎实的，嗯，我就来了。哎，那我也对得起他，对吧？您这么老远来，我把最好的给您，嗯嗯。所以买 A D 也是一样，您不用纠结。能用八年还是十年？电机贴两年还是五年？因为有些厂家是两年一换，有些是五年一换，有些卖一千五一副，有些卖八百一副，你不用纠结，好吧？你选择一个品牌、厂家、售后值得你信赖的，价格合理适中的欧了。嗯，他能卖，就证明第一个他有生产资质，生产资质叫什么叫三级医疗设备？嗯，国家替你早就把火关了，你着什么急？对。
0: 这个东西以后小米能不能给它降低一下成本、啊？哎
2: 呦，又艾特雷军老师了，哎、啊，嗯
0: 、有没有可能性、啊、把价格打下来？这个东西到底成本或者是门槛在哪儿呢？
1: 还是贵哈？对于普通太贵了人来讲，因为我觉得就前两天听一个
0: 新闻，啊、谁说的？说是广东那边是不是出租车已经开始？对，出租
1: 车里会有
0: 啊。嗯这个量可就不少了，其实咱们其实也能希望说，什么时候天津、北京，我们这也出租车，后面人手一个，那我天天打出租车，我再也不滴滴了，对吧？嗯、更安全。嗯、对，对对这个时候你看这个成本，您让人家的哥自己花好几万,万买一个这个，其实也不太现实
2: 。那个应该是政府配的哦，啊，那是政府配的。雷军老师手动艾特一下吧，看看以后有没有可能。我一
0: 会儿微博上艾特他一下，
1: 艾特、嗯、一下。对，这个问题是在于说，确实是贵。说实话，确
2: 实是。艾德罗文浩也可以了。最难的其
0: 实是那种监测的算法，还是什么东西？它里
2: 边其实最大的技术壁垒有两块虽然我不不是销售这个，也不是说生产这个设备的厂商哈。啊、第一个技术壁垒就是它的芯片，嗯，因为它要完成心电监产芯
0: 片能用吗
2: ？当然可以，
0: 嗯
2: ，它要完成心电监护，这个是有数据要来算出来的。比如说，现在患者经过单导联技术，因为我们叫单导联，嗯、在医院里边，你看心电图有十八导，有十二导。然后新年监护有三岛和五岛。最少是三岛，嗯、对，院外呢就是单岛。嗯，甭管你几岛，我也得把新年监护做出来，对吧？而且它不能错呀。对，你别一个可除站弄弄成不可除了，不可除能可除了。对，这不是闹笑话了？对，对吧？而且、嗯、不是闹笑话，是要要命的事儿啊。是，这是一块问题，技术问题。第二个问题就是电容放电能量啊，嗯
3: ，对吧
2: ？你看为什么麦瑞他会觉得预充啊？它有它的卖点，它叫预充，它节约了那个充电时间。嗯，为什么其他品牌还把它的预充作为一个？用来用来作为一个攻击点来去打呢？说你预充反而不好，嗯，因为你在预充的时候，你的峰值电量和峰值电压是有可能随着你后边儿放心率的时间上下降的啊。哦、所以说预充，其实你是个伪命题。嗯嗯、哦，各说各有理。我个人觉得是这样的，干嘛去纠结这些厂家的这些小细节呢？就像雷军老师一样，对吧？第一把价格打下来，第二个呢，就是技术壁垒这个事情是在不断更新的。
3: 嗯
2: ，今年一个技术，明年还有明年的技术呢。对对吧？是。现在在北京我没见过触屏的机器。就是一摸就亮的，明年说不定还能给一个触屏机器呢。嗯，雷军老师出来走一走，哎，对吧？嗯，现在哪有触屏的呀？整个全液晶大屏，全触屏，嗯，没有吧？
0: 啊、多耗电呀，那电池啊，对，它主要考虑耗电的问题。对
1: ，对对我觉得这个事儿还是大家全两个事儿要能够推动这个东西，嗯、一个是全民的意识，当每个人都学过相关的急救知识，他知道这个东西的重要性。他寻求去购买，有足够多人寻求购买，别管是雷老师还是罗老师呢，都会跳出来，因为他有足够多的潜在的市场。是
0: 得这个。雷老师和马老师，他们自己需要
1: 先让他们学去啊，对，或者是马云老师，或者是马化腾老师，哎，对，马斯克老师都可以，这几个老师都可以，这几个姓马的可能都行，哎，
0: 我觉得马云他做不出这东西来，华为可能还可以，太简单了，对
1: ，就这就得靠我们马雪斌老师推动一下，是吧
0: ？对对
1: ，是吧？再有一个，我觉得是在这一块，政府应该拿出他们。应该做的事情，你像深圳一样，嗯、我全制都配备，这一下子市场就大了，对吧？多钱呢？再有一个，你现在是不是可以要求，像天津我知道，他现在要求商场这种公共场所人流密集啊，必须配备，他<对>就可以，对吧？对。然后呢，这个东西能不能再普及？普及到写字楼里，嗯，对吧？就写字楼都要配消防栓吧，要做消防验收吧。来，今年咱跟消防栓一块验收，有消防栓就得有 AED， 你看他配不配？
0: 对，起码我觉得每一个大型物业你得有一个吧。嗯
1: 、对，我觉得这可以写在物业的相关的法律里，啊对,啊、对吧？你必须要配备。你这一下子市场需求量上来，才有可能把这个价格打下来。嗯，如果你没有产量去撑着的话，你说这个价格怎么下来
0: ？对
1: ，是不是会有这个问题对
0: 对？你这么一算的话，其实需求还是有的，只是大家都不重视，嗯、因为中国这么多人呢，你现在平均算一算，我们人均拥有几台一地？嗯，你这还
1: 得算无患雍县以东还是以西呢？嗯，对吧？以东东部沿海可能还好点那以西那可能几百公里都找不着一个 AED， 嗯，就没这东西。几百公里可能都找不着一个医院，
0: 嗯，那
1: 到了西藏、青海之类的地儿，
0: 都看不见一个人
1: ，那都。上次我去那个横断山脉地区啊，就是贵州、云贵川吧，那块旅游，到大山里，人家的路牌就写着：附近两百公里无医疗机构，请谨慎驾驶
2: 。对。没错，尤其像无人区都是
0: 。对呀、啊，嗯、那还是自己背一个吧。嗯
1: 啊，这种情况旅游的时
0: 候背个 AED， 所以往车后 AED， 嗯，有车载 AED。我看那天也是刷抖音，也不是哪个热心小哥哥在车后面放一个，他那个车贴上面就写着“车后面有 AED， 如果你需要的时候，请打碎玻璃，我不会追责”，就类似于这种。你现
2: 在
1: 有那种车贴
0: ，有那种车贴，
1: 对对对
0: ，嗯，这看起来还挺好的
1: 。就是大家都要有这个意识才行
2: 。好了，那我觉得作为听友呢，今天听我们讲完了这一期内容，我觉得。更多的应该不是把注意力放在这个设备上，更多的应该把注意力放在如何使用和如何、哎、知识上。嗯、如何去更好的建立高质量的一个院前干预的这个问题上？嗯，高质量的院前干预不能只是垫付率，嗯、我们还需要做气道管理，嗯，我们还需要做体外循环建立，嗯，我们甚至在某些国家，甚至可以做给药啊。哦在培训体系当中，我们可以培养非医务人员做给药的技能，但是只是在中国地区的话，我们这个给药技术只能是在院内，我们院外是不可以。但是不许弄
1: 的。
3: 你在
2: 国外某些允许的国家，啊、你学会了这个技能，你是可以给药的。嗯嗯，嗯就是正确用药是没有问题的啊。对，技能反正我给你，是。看各个国家不同的一些个约束。对对，啊、对对所以就希望大家呢，这期我们以 AED 作为药引子，嗯，然后更多的能够在二零二四年的一月份。嗯，嘿嘿，通过的《今天、哎，日还有我们的中华区的培训中心，找到我们全国各地的老师，尤其北京的小马儿，哎，和天津的小猪。哎，然后来真正掌握一个生存技能，为你的家人和你自己和不可去预计的未来呢，能有一个真正的一个保障。没错啊，一天的时间就能够把它掌握了。是的，只需要九个小时
1: ，九个小时就可以掌握，很划算哈。嗯、<好>对啊，嗯、给
0: 自己和家人一个保障吧
1: 。对。行吧，我觉得不行，这期接着抽奖吧，哎，再抽仨
0: 。好家伙，你每期抽仨
1: ，每期抽仨，好吧？<笑>还是最佳评论啊啊，在、嗯嗯、还是小宇宙吧，嗯、啊，最佳评论，嗯、最佳评论呢，我们选三个，五折参加这个培训，嗯，全国五十个城市你都可以就近啊，嗯、都可以去，五十个城市，连乌鲁木齐都有，你放心。对吧？连、哎、拉萨都有，哎，拉萨都有，你看看
0: ，大部分的省会城市和一二线城市都有点、嗯、
1: 对，嗯、都有啊，五折，<对>五折其实是贴钱了啊。啊五折多少钱？呃，六百块钱，原价是一千二百块钱啊，六百、嗯、块钱，五折。嗯、我们就抽仨，多了送不起，好吧？我们抽三个最佳留言，然后送出我们的五折的。AHA 的急救培训课程，嗯，好吧，嗯其他的同学，如果你想报名，那你就直接报名，我也会把报名的链接呢放在我们节目的节目简介里面，你直接点击报名就行了。嗯，每月都有课，然后呢，五十个城市都有课，
0: 嗯
1: ，每月都有五十个城市，而且如果你能凑出足够多的团儿来，嗯，随时开课，好吧
0: ，啊，可以开小课
1: ，哎，可以开小课，小班开小课开大班都可以，好吧，比如说企业，你想连着 AED 在培训一块搞。嗯，哎，也可以。如果你想买 AED 呢？刚才马老师说了，找他，好吧？对。找我也行啊，对吧？对，哎
0: ，如果想听我们马老师授课，那你就是选择北京场。
1: 嗯，对对。如果
0: 想听我们朱老师授课，朱老师也也可以授课天津场啊，天津
1: 场，对，天津场，哎，对，好吧。行，好嘞，那我们这期节目就先跟大家聊到这儿，拜拜，拜拜拜。